0: CN10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous, c'est sur le podcast Sport et Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en de ta santé. Et aujourd'hui justement, on va avoir un sujet qui regroupe les trois sujets de cette émission puisqu'on va parler de sport, de nutrition et également beaucoup parler de santé euh, car on va parler énergie et vitalité au quotidien. Euh, je vais essayer de te donner des clés au quotidien pour retrouver ton potentiel énergétique que tu as peut-être perdu depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années ou plusieurs années, sans même peut-être que tu t'en rendes compte. Donc si tu as le sentiment que tu as de moins en moins d'énergie, que tu as de plus en plus de mal à terminer tes journées, que tu parviens plus forcément à progresser dans ton sport et dans ton évolution physique et sportive, justement par ce manque d'énergie, eh bien cet épisode, il va vraiment, vraiment t'intéresser. Car bien souvent, on peut être plein de bonne volonté, on a une vision claire de ce que l'on veut accomplir dans la vie et comment y parvenir surtout. Mais euh, le truc, c'est que d'atteindre un tel objectif que tu t'es peut-être fixé, ça demande beaucoup d'énergie. Et du coup, tu peux être vraiment frustré de ne pas atteindre tes objectifs par ce manque d'énergie. Donc le but de cet épisode, c'est justement d'optimiser tes journées pour retrouver une vitalité qui soit suffisante pour que elles te permettent d'atteindre tous tes objectifs et surtout euh, le vraiment le but de cet épisode c'est de ne plus avoir le sentiment que tes journées sont de plus en plus difficiles à boucler et euh, également que tu as de plus en plus de mal à te concentrer je sais que vous êtes beaucoup euh, pour avoir échangé avec euh, pas mal de personnes qui m'écoutent euh, dans ce cas là justement de voilà difficulté à se concentrer difficulté à boucler les journées difficulté à progresser etc parce qu'on se sent vraiment fatigué au quotidien et du coup tu tu vas découvrir ma méthode dans cet épisode qui, selon moi, découle en quatre piliers. C'est des quatre piliers de la vitalité pour retrouver 100% de ton énergie. Les piliers vont aller du plus évident au plus méconnu. J'espère notamment que les deux derniers piliers dont je vais te parler, donc reste bien jusqu'à la fin, vont vraiment beaucoup t'apporter. C'est des choses que j'ai vraiment beaucoup travaillé. Donc, j'espère que tu vas apprécier cet épisode. Et, et du coup, on se retrouve tout de suite pour le premier pilier. Le premier pilier pour retrouver... 100% de ton énergie et de ta vitalité forcément tu te doutes bien c'est le plus important de tous les piliers même s'ils sont tous importants mais celui-là c'est vraiment celui sur lequel on ne peut pas avancer si celui-là n'est pas acquis c'est le sommeil forcément, le sommeil, c'est le plus évident. Pour avoir de l'énergie, il faut bien dormir et il faut avoir une quantité de sommeil qui soit suffisante. Le sommeil, pour optimiser son sommeil sans entrer trop dans le détail et rester dans des choses qui peuvent être faites par tout le monde hein, puisqu'on n'a pas tous euh, la possibilité d'organiser ces plages de sommeil de façon hyper optimisée, etc. Mais de manière générale, en fait, il y a un truc qui permet justement d'optimiser son sommeil qui s'appelle le rythme circadien. Le rythme circadien, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast sur le sommeil d'ailleurs et en fait, si tu veux, le rythme circadien, si t'es pas familier avec le terme, c'est qu'en fait notre corps, euh, on appelle aussi l'horloge biologique, hein, mais le vrai terme c'est rythme circadien, et en fait notre corps, si tu veux, euh, on a euh, c'est un rythme qui est régi sur 24 heures, donc ça fait un peu comme une horloge et en fait, en fonction du moment de la journée dont tu te trouves, ton corps va pas exactement produire les mêmes euh, hormones à un moment T de la journée. Ce qui fait que si tu veux optimiser cette horloge circadienne pour optimiser ton sommeil, et même pour optimiser ta vie, hein, eh bien, tu vas essayer d'être dans l'action au moment où tu as des hormones qui vont te stimuler, au okay, euh, moment de la journée où tu as des hormones qui sont stimulantes, bah, tu vas essayer de produire certaines tâches et au moment où certaines hormones de relaxation vont être sécrétées par ton corps, tu vas essayer de faire euh, justement te reposer et faire des phases qui sont plus de l'inaction et qui sont plus de la relaxation et ça découle justement de fonctionner comme ça de fonctionner en fonction du moment de la journée où c'est plus facile d'accomplir certaines tâches et euh, plus dur d'accomplir certaines autres, et bien ça s'appelle en psychologie euh, le chemin de la moindre résistance. C'est-à-dire que pour optimiser le chemin que tu veux justement parcourir, eh bien, tu vas accomplir certaines tâches pour produire le moins d'efforts possible, le moins de résistance possible pour arriver à ton but. Okay. Donc, tu vas emprunter le chemin qui emprunte le moins de résistance. C'est un concept assez important à retenir dans cet épisode puisque je vais quand même pas mal le reprendre parmi tous les exemples, les quatre piliers que je vais te citer puisque en fait, dans la vie, pour sauvegarder son énergie, pour justement ne pas trop dépenser d'énergie sur des tâches qui ne demandent pas forcément d'énergie et donner juste la bonne dose d'énergie et de vitalité pour une tâche, Et eh bien en fait, pour justement le principe de base, c'est d'utiliser ce chemin de la moindre résistance, d'utiliser justement le... Euh, les tâches les plus compliquées au moment où tu es le plus concentré et les tâches les plus faciles à faire au moment où tu es le plus disposé et que tu as moins justement de, de temps de cerveau disponible sur des tâches qui demandent justement moins de cerveau et moins de, euh, de concentration, etc. et d'énergie forcément. Donc justement, par rapport au sommeil, il faut que tu justement organise ton sommeil avec ce chemin de la moindre résistance, c'est-à-dire que si tu veux, si tu découpes l'horloge circadienne, puisqu'on va revenir là-dessus, eh bien, en fait, l'horloge circadienne, elle est euh, elle est avec des hormones qui sont plutôt euh, d'éveil et plutôt de stimulation de 6h à 18h, ok euh, Donc de 6h à 18h, tu auras une production vraiment d'hormones euh, en tout genre, de croissance, euh, des hormones euh, voilà, d'adrénaline, etc., de testostérone pour les hommes, beaucoup, même pour les femmes, mais beaucoup pour les hommes. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'hormones stimulantes comme ça, de 6h à 18h et de 18h à 6h, bah, tu auras beaucoup d'hormones qui vont permettre la relaxation et plus tard dans la journée, le sommeil. Donc, c'est assez important puisque justement donc de 6h à 18h, voilà, tu es vraiment plein d'énergie. C'est là où tu dois euh, vraiment concentrer toutes tes tâches qui te demandent beaucoup d'énergie puisque c'est là où tu vas avoir le plus de facilité à créer certaines tâches qui sont relativement énergivores. Et de 18h à 21h, c'est un peu une phase de transition, un peu intermédiaire où tu commences à avoir de moins en moins d'hormones énergisantes et de plus en plus d'hormones euh, de relaxation, Donc, c'est des tâches où de 18h à 21h où tu vas pouvoir te concentrer sur des tâches qui demandent peu d'attention, euh, mais qui demandent un peu d'énergie quand même, comme par exemple cuisiner, etc. Donc, c'est parfait hein, puisque c'est exactement à cet endroit-là normalement où on est censé euh, cuisiner, euh, s'occuper des enfants, etc. Enfin, bon, pour ceux qui on, qu ont des enfants, euh, voilà, des tâches qui demandent un peu d'attention, mais pas non plus une attention extrême comme, euh, je ne sais pas, fait travailler euh, si on, on a un boulot qui est plutôt cérébral, etc., et du coup, euh, après 21h là, on a vraiment plus du tout d'hormones de justement stimulantes qui sont produites donc toutes les tâches qui vont devoir euh, stimuler le cerveau, euh, produire de l'énergie et produire une concentration qui soit vraiment euh, extrême bah là, on va plus du tout être capable de 21h à 6h de, euh, de faire ces tâches là ou du moins si on fait des tâches comme ça bah ça va demander beaucoup de résistance donc beaucoup d'énergie en surplus pour pouvoir produire ces tâches là, donc je te déconseille de 21h à 6h bah, d'organiser ta journée comme ça et de, de d'effectuer beaucoup de tâches qui te stimulent et plus privilégier pendant ces phases de 21h à 6h le repos, soit la détente soit le sommeil. Donc si tu répartis bien toutes tes tâches, donc stimulantes de 6h à 18h, de 21h à 18h, enfin de 18h à 21h, les tâches de moyenne euh, de moyenne énergie et de, de 21h à 6h les tâches avec très peu d'énergie et eh bien normalement tu vas optimiser ton énergie au quotidien et si tu ne le fais pas, bah, tu vas créer une sorte de dette d'énergie puisque tu vas dépenser plus d'énergie que ce que tu devrais et pour certaines tâches et forcément ça va créer une dette d'énergie qui va être répercutée le jour suivant et si le jour suivant tu fais la même erreur tu vas recréer une dette d'énergie qui va s'accumuler 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 un petit peu comme la dette du de sommeil je sais pas si tu en as entendu parler mais euh, voilà quand on dort pas assez on se crée une dette de, de, de sommeil qui va être reportée le jour suivant donc on va avoir besoin de plus dormir le jour suivant si on dort pas plus et eh bien on va recréer une dette qui est encore plus grosse etc et eh bien pour l'énergie ça fonctionne pareil euh, et bien du coup voilà, faut essayer d'équilibrer euh, sur la journée son côté d'énergie et si on se crée une dette et eh bien effectuer des tâches qui sont euh, si possible euh, moins énergivores le jour suivant et comment justement euh, recréer et remettre à flot euh, cette dette d'énergie et eh bien là c'est le sommeil bien entendu donc de euh, 21h le début que je te conseille de dormir à euh, 6h du matin hein, euh, tu n'es pas obligé de dormir de 21h à 6h mais disons que c'est la plage horaire que tu dois prévoir pour le sommeil, euh, elle peut être plus Petite que ça, bien entendu. Et eh bien, euh, du coup, voilà, on va essayer de recharger ces batteries sur ces créneaux-là. Le truc pour le sommeil, il faut euh, dormir minimum 8 heures. Ok? Euh, 8 heures, c'est le minimum pour tout le monde. Il euh, y a certaines personnes dans de rares exceptions qui peuvent dormir 7 heures. Mais, euh, voilà, pour être optimisé, il faut dormir 8 heures. Si tu dors 7 heures et que tu as besoin de dormir 8 heures, tu vas te créer une dette de sommeil de 1 heure que tu vas devoir ré euh, récupérer. Donc si justement euh, tu te sens de plus en plus fatigué etc Eh bien c'est euh, logique puisque peut-être que tu as accumulé une dette de sommeil c'est un peu comme quelqu'un qui essayerait de recharger son smartphone enfin qui se plainerait du moins euh, que sur smartphone ne tient jamais la journée, à chaque fois à midi, et eh bien le euh, smartphone il est vide, il n'y a plus de batterie. Mais cette personne quand tu l'observes en fait, elle recharge son smartphone à 50% de sa batterie euh, justement euh, tous les jours. Et eh bien tu as envie de lui dire bah oui mais t'as qu'à recharger ton smartphone à 100%, comme ça peut-être que tu tiendras la journée avec. Et eh bien pour le sommeil et pour l'énergie c'est la même chose, pour recharger l'énergie il faut dormir. Et il faut dormir beaucoup, il faut dormir 8 heures, euh, voilà. Certaines personnes même peuvent dormir 9 heures pour recharger, alors ça c'est pas forcément juste hein, parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de moins de sommeil que d'autres, mais entre 7 heures et 9 heures, on est sur 100% de la population, euh, donc euh, donc voilà, si tu dors plus ou moins, euh, soit plus, ce sera peut-être du temps perdu, euh, ou alors tu te rechargeras peut-être ta dette de sommeil que tu as accumulée euh, sur d'autres jours, mais si tu dors toujours entre 7 heures et 9 heures, ou 8 heures et 9 heures, et eh bien normalement es rechargé euh, tout les jours donc tu n'as pas besoin de dormir plus euh, donc voilà donc euh, voilà bien faire attention quand même au sommeil parce que euh, souvent on se dit on a en on, on, on manque d'énergie on comprend pas pourquoi etc alors que des fois euh, c'est tout bête c'est tout simplement le sommeil d'ailleurs si tu te posais la question voilà l'idéal c'est peut-être se coucher entre 22 et 23 heures euh, pour faire une nuit justement bah, si tu te couches à 22 heures et que tu te lèves à 6h bah, ça te fera une nuit de 8 heures. si vraiment tu peux pousser que tu te lèves par exemple que tu te lèves jusqu'à 7 heures le matin bon bah tu peux pousser jusqu'à 23h au-delà de 23 heures c'est quand même déconseillé puisque euh, tu vas perdre des cycles de sommeil puisque si tu dors 8 heures et que tu te couches à minuit, bah, ça veut dire que tu vas te réveiller à 8h et le euh, bah, 6 à 8 ton sommeil sera quand même de moins bonne qualité puisque tu auras certaines hormones euh, stimulantes qui vont être produites et du coup, on n'est plus euh, de façon optimisée sur l'horloge circadienne. Donc forcément, euh, tu vas ressentir une certaine fatigue qui va s'installer. Donc voilà, il y a d'autres podcasts sur le sujet que j'ai créé sur le sommeil qui sont plus complets. Là déjà, on a fait un bon pavé dessus. Euh, mais si euh, justement tu veux des infos complémentaires, j'ai déjà fait d'autres podcasts dessus mais en tout cas on en a fini pour ce premier pilier qui est quand même important qui est le sommeil le deuxième pilier justement pour retrouver une vitalité et une certaine énergie au quotidien et eh bien c'est la nutrition forcément c'est logique, je t'avais dit qu'on allait en parler, de nutrition, forcément la nutrition ça a un impact énorme sur ta vitalité, alors pas forcément sur ton énergie mais plus sur ta vitalité au quotidien, si tu manges bien, voilà c'est le principe de base, c'est de bien manger, de manger sainement, de manger varié, voilà j'ai fait encore une fois pas mal de podcasts sur le sujet, mais il y a quand même certains trucs que tu peux justement, enfin tu peux manger sainement et faire quand même un Certain nombre d'erreurs qui te grignotent ta vitalité au quotidien. Il y a en fait trois points euh, sur lesquels j'aurais aimé revenir euh, qui peuvent justement toucher quelqu'un qui s'alimente correctement mais qui n'aurait pas optimisé sa vitalité et du coup bah, qui va s'exposer quand même à des problèmes euh, justement euh, suite à la digestion euh, de certaines choses. Je vais t'expliquer tout de suite sur la nutrition. Voilà, il y a trois points, trois points vraiment euh, à faire attention. La, la première, le premier point à faire attention, c'est les glucides. Les glucides, alors là, on va pas rentrer dans le débat de « tu manges trop de glucides, tu manges pas assez de glucides, etc. » De manière globale, il faut voilà avoir un certain équilibre au niveau des glucides. J'ai fait plein de podcasts dessus, mais l'important, c'est de ne pas manger trop de glucides d'un coup. Okay c'est vraiment hyper, hyper important puisque tu peux très bien être bien sur ta journée au niveau de tes glucides, au niveau de la répartition de tes macronutriments et notamment ici les glucides, mais… Tu peux manger trop de glucides d'un coup et pas du tout, par exemple, euh, le soir. Donc, tu seras bon au niveau de ton apport. Mais euh, ce qui va se passer, c'est que si tu manges trop de glucides, par exemple, le midi, eh bien, euh, tu vas avoir une hypoglycémie réactionnelle. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le, les glucides, c'est du sucre. Le sucre, donc les glucides que tu as mangés, ils vont passer dans le sang. Ils vont être transformés sous forme de sucre. Quand il y a trop de sucre dans le sang, il euh, y a l'insuline qui est envoyée par le pancréas. Et du coup, euh, ça te fait, ça demande beaucoup, beaucoup de ressources à ton corps d'envoyer de l'insuline pour stocker le sucre qui est en surplus dans ton sang et ça du coup, tu vas le payer cash puisque euh, pendant ta digestion tu vas être complètement amorphe, tu vas plus du tout avoir assez d'énergie et on a tous connu ça euh, à 14h à 15h une hypoglyme semi réactionnelle c'est-à-dire que on n'a plus d'énergie, on n'arrive plus à se concentrer, euh, on est fatigué on a envie de faire la sieste, etc. etc. Et, et encore une fois c'est compatible avec une nourriture saine c'est-à-dire que euh, tu peux très bien même calculer tes macro tous les jours et faire cette erreur là et sur ta sur ton application qui calcule tes macronutriments tu peux très bien euh, avoir un truc parfait entre guillemets euh, par rapport à ton objectif et quand même souffrir de ce phénomène là et donc ce qu'il faut faire c'est forcément de répartir ces glucides dans la journée puisque ça va pas du tout être la même chose pour ton corps de dégrader et de stocker euh, 100 g de glucides d'un coup que euh, 30 g 30 g et 30 g sur une journée voilà 33, 33 et 33 sur une journée. Voilà, ça va pas du tout être la même chose, ça a pas du tout être la même conséquence au niveau du coût énergétique et du coup, forcément, c'est pas du tout optimisé. Donc, dans la mesure du possible, essaye de répartir tes glucides sur la journée et pas sur un seul repas, comme je vois plus souvent. Euh, on a hyper faim à midi parce qu'on s'est levé hyper tôt, donc on dévore de gl les glucides et forcément à 14h, à 15h, à 16h, on ne peut plus rien faire parce qu'on a mangé trop de glucides d'un coup. Donc, ça, c'est la première erreur au niveau de la nutrition. La deuxième erreur, c'est Exactement la même chose, mais c'est pour les protéines. La même chose, les protéines, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, de vitalité, de ressources à ton corps pour les dégrader. Les protéines, elles vont pas pouvoir être utilisées telles quelles euh, euh, enfin, dans ton corps. Hein. Euh, les protéines, c'est un ensemble d'acides aminés, euh, et donc c'est il y a, y a plusieurs acides aminés dans une protéine. Je vais pas rentrer dans le détail, j'en ai déjà fait un podcast dessus, encore une fois. Donc ce qu'il faut en fait retenir c'est que ton corps il a, il a la protéine, il va le découper en acide aminé et après il va se dire ok tel acide aminé euh, sert à ça dans mon corps, tel acide aminé sert à ça dans mon corps. Euh, donc là je vais envoyer un peu d'acide aminé de ça ici, euh, un autre là-bas etc etc. Donc en fait ce qu'il va faire ton corps c'est qu'il va fractionner les protéines et envoyer les acides aminés là où euh, c'est intéressant pour justement réparer certains trucs dans ton corps. Le truc, c'est que bah forcément, ce découpage demande beaucoup, beaucoup de ressources au niveau de ta vitalité à ton corps. Donc, pendant qu'il est en train de découper les protéines, eh bien cette énergie ne va pas pouvoir être utilisée à des tâches de ta vie quotidienne, travailler, euh, je sais pas, euh, écrire, euh, je sais pas, t'occuper, euh, de enfin te concentrer, t'occuper de tes enfants, enfin euh, toutes les tâches qui te demandent un peu d'énergie. Eh bien, voilà, ça, ça ne va pas du tout être possible euh, pendant que tu es en train de découper des protéines ou du moins, tu vas être ralenti sur certaines tâches. Donc, il faut justement fractionner ces apports en nos protéines encore une fois pour pouvoir, euh, pour pouvoir justement avoir un meilleur équilibre et plus de vitalité au quotidien. Parce que si tu manges beaucoup de protéines d'un coup, eh bien forcément, ça va demander énormément de ressources pendant longtemps. Alors que si tu prends des bonnes portions de protéines mais fractionnées dans la journée, eh bien, ça va pas du tout être la même chose à traiter pour ton corps. Donc, bien faire attention à ça, c'est aussi... Très important et encore une fois, tu peux très bien avoir une nourriture saine et équilibrée et commettre ces deux erreurs que je viens de te citer. La troisième erreur et là, c'est pas sur la quantité, c'est sur le timing de la nutrition. Alors là, on va pas parler du tout de chrononutrition. moi, Je suis pas hyper adepte de ces concepts-là en plus, mais euh, mais le truc, c'est que euh, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, il faut pas manger euh, ton repas du soir. Euh, trop euh, rapproché de, euh, du moment où tu vas aller te coucher et ça c'est vraiment hyper important puisque quand tu digères encore une fois ça va demander des ressources à ton corps et euh, du coup euh, c'est des ressources en moins utilisées pour réparer certaines fonctions quand tu es en train de dormir puisque quand tu es en train de dormir tu ne fais pas rien, tu te reposes, qui dit repos dit réparer certains trucs euh, qui justement ont besoin d'être réparés, hein, ça sert à ça le sommeil et forcément si tu n'es pas à pleine, euh, en pleine possession de tes moyens euh, quand tu vas te coucher parce que en train de digérer, ben forcément ton sommeil va être de moins bonne qualité. Donc on essaye d'espacer au mieux le repas du soir du coucher. ok Donc deux heures si c'est un repas léger. Euh, si c'est un repas euh, léger, c'est quoi C'est pas beaucoup de glucides, euh, un peu de protéines parce qu'il faut toujours un peu de protéines et, euh, et beaucoup de légumes okay et des bonnes graisses donc voilà donc si tu as beaucoup de légumes dans ton repas euh, tu peux faire 2 heures avant de te coucher parce que ça va être digéré relativement rapidement c'est assez facile euh, pour ton corps de digérer les légumes euh, c'est assez rapide en tout cas et ça ne demande pas beaucoup de ressources par contre si tu t'es fait un gros repas le soir hein, c'est tout à fait possible et euh, eh bien il faudra au moins attendre 3 heures donc de 2 à 3 heures si tu veux tu fais systématiquement 3 heures avant de te coucher comme ça tu es sûr que tu ne digères pas euh, voilà c'est un peu au feeling aussi hein, il ne faut pas non plus tout calculer mais disons que euh, de manger puis dormir juste après ça c'est pas du tout bon c'est pas comme ça du tout tu, que tu vas avoir un bon sommeil réparateur et T'as qu'à faire le test, prends-toi un bon repas juste avant de te coucher, tu verras dans quel état tu vas te réveiller le matin, forcément tu vas avoir l'impression d'avoir mal dormi. Alors que même te, tu peux très bien avoir dormi 8-9 heures et te réveiller fatigué. Pourquoi Parce que tu es en train de digérer quand tu dors, tout simplement. Donc ça c'est hyper important, c'est un peu moins pratiqué parce que généralement les gens, euh, voilà, ils font des trucs après avoir mangé le soir. Mais ça peut quand même arriver. Si tu avais pris l'habitude euh, bah, de faire ça, bah, maintenant tu sais que c'est une mauvaise habitude. Donc essaye de voir si. Tu peux pas t'organiser différemment pour enlever cette mauvaise habitude euh, et mieux t'organiser au quotidien. Donc là, on en a fini pour les deux premiers piliers, hein, donc à savoir euh, le sommeil et la nutrition. Là, on va porter le troisième pilier. Le troisième pilier est très important et assez méconnu, euh, c'est l'aspect mental. Okay. L'aspect mental te grignote énormément d'énergie. Euh, C'est vraiment un des facteurs qui te grignote le plus d'énergie. Si tu dors bien, que tu manges bien et que tu es toujours fatigué, il y a fort à fort appareiller pour que ce soit l'aspect mental qui joue sur ton niveau de vitalité et ton niveau d'énergie. Je m'explique. Je vais vraiment passer un long monologue qui est appuyé sur presque aucun fait euh, scientifique, qui est que mon avis sur la question. Tu es libre d'approuver du coup ou de désapprouver, puisque effectivement c'est mon avis, hein, tu as le droit d'avoir un avis différent. Mais si tu essaies de te concentrer un petit peu sur ce monologue, je pense que tu vas quand même te retrouver si tu es dans cette situation-là. En fait, les personnes qui sont en manque d'énergie, elles sont pas en manque d'énergie parce qu'elles n'ont pas d'énergie, hein, parce que tout le monde a une énergie et une certaine vitalité, elles sont en manque d'énergie parce qu'elles n'arrivent pas à se reposer. Et ça peut être bête jusque-là et tu vas me dire « bah Ok, bah, si elles sont fatiguées, pourquoi elles n'arrivent pas à se reposer ?» Parce qu'en fait, elles vont se reposer sur des facteurs extérieurs pour justifier ne puisse pas se reposer. En d'autres termes, si tu veux plus d'explications, en fait, si tu veux, on a tous des choses à faire dans notre, dans notre journée. C'est absolument évident, on a tous des tâches importantes à accomplir dans notre journée et je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans ta journée, tu peux toujours remplacer une tâche qui te paraît importante par une autre tâche qui te paraît importante. Et en fait, ta journée, elle est composée d'une longue succession de tâches qui te paraissent importantes et que tu ne peux pas justement enlever. Tu as l'impression que tu peux pas les enlever, ces tâches-là. C'est-à-dire, tu te réveilles, euh, peut-être que tu as besoin de Justement, euh, de nourrir tes enfants, après de partir au travail, après de t'occuper de ton chien, après justement, euh, euh, je sais pas, nourrir euh, tes enfants, t'occuper, euh, aller voir tes amis, euh, voilà, faire la vaisselle, faire le ménage, faire, euh, je sais pas, mettre une, une lessive, etc. Et toutes ces tâches sont importantes, l'idée c'est pas de dire qu'il y a des tâches qui sont pas importantes, etc., mais l'idée... C'est que justement, tu vas justement enchaîner ta journée sur des tâches qui sont importantes comme ça, sans prendre le temps de te reposer. Et du coup, le jour, parce que forcément, tu ne peux pas enchaîner une journée sans repos, ok Hormis le sommeil, hein, je parle vraiment pas du sommeil, là, je parle vraiment des phases de repos où tu vas te détendre, etc. Et bien forcément, au bout d'un moment, si tu enchaînes plusieurs journées comme ça, tu vas avoir besoin de te reposer au bout d'un moment. Tu vas avoir besoin de te poser, de te détendre avec ce que tu veux, lire un livre, regarder une série, enfin ce que tu veux. Mais, mais du coup, tu vas prendre ce temps-là et en fait, tu vas tu prendre des pauses et pas des phases de repos. Parce que tu vas tomber dans une culpabilité justement du repos et tu vas pas te dire « Ok, bah là, je suis fatigué, je me prends deux heures par exemple pour faire un truc que j'aime bien. » Tu vas rentrer dans une phase où tu vas te dire « Ok, je suis fatigué, je vais faire 5 euh, minutes d'un truc que j'aime bien. Puis euh, tu vas reprendre tu vas re, je sais pas euh, étendre le linge et puis hop tu vas reprendre 5 minutes et puis tu vas faire un autre truc et tu vas reprendre 5 minutes et tu vas faire un truc et tu vas reprendre 5 minutes et et tu vas enchaîner comme ça des phases de pause et pas de repos. Et il faut savoir une chose sur les pauses et pas sur le repos, c'est que euh, justement les de multiplier 10 pauses de 5 minutes, c'est absolument pas équivalent au niveau de ton niveau d'énergie que de prendre une grosse pause de 50 minutes. Pourtant, dans les deux cas, tu t'es reposé 50 minutes. Dans un cas, tu as déconnecté 5 minutes, tu es revenu connecté, tu as déconnecté 5 minutes. Es revenu connecté, etc., dix fois, et dans l'autre cas, tu t'es vraiment pris une longue pause où tu vas vraiment pouvoir déconnecter pendant 50 minutes, par exemple, et là, ça va vraiment retrouver. Tu vas vraiment pouvoir retrouver une certaine forme d'énergie. C'est un peu comme le sommeil, le repos, c'est à dire que ça ne deviendrait pas à l'esprit de te faire une nuit de 9 h ou de 8 heures euh, en dormant peut-être une heure par-ci, une heure par-là, une heure par-ci, une heure par-là, et sur ta journée, tu auras dormi 8 heures, mais dans la réalité des faits, c'est que tu vas être complètement chaos toute la journée parce que 8 fois 1 heure, ça n'équivaut pas à 8 heures d'affilée. Et bien, pour le repos, c'est exactement la même chose. Donc, je vois trop souvent justement ce problème-là, c'est-à-dire le problème de pause et pas de repos parce que tu tombes dans une culpabilité de l'effort parce que quand tu te poses 5 minutes, eh bien, tu te dis « Ah, mais j'ai un autre truc à faire plus important. Je peux pas me poser là parce que sinon, c'est la fin. Il y a quelqu'un qui a besoin de moi, il y a un machin qui a besoin de moi, etc. J'ai ça à faire, c'est hyper important, etc. » et du coup même quand tu es en pause eh bien tu vas pas déconnecter puisque bah, 5 minutes c'est pas suffisant et de toute façon tu penses déjà à la tâche à accomplir après et du coup tu vas pas avoir le temps de te, te poser et, euh, et te déconnecter puisque tu es toujours dans la tâche à effectuer après alors que quand tu prends une pause longue bah, tu as le temps de déconnecter tu ne penses plus à ce que tu vas faire après tu profites du moment présent et du coup tu récupères une partie de ton énergie et si tu ne récupères jamais une partie de ton énergie dans une journée hormis durant les phases de sommeil et eh bien tu vas péter un câble et du coup, tu vas te retrouver dans un... pas un burn-up, mais du coup, tu vas avoir un état qui va être vraiment léthargique, tu vas vraiment manquer d'énergie au quotidien, et tout ça, c'est dû à quoi C'est dû au fait que tu ne prends pas de repos, tu prends que des pauses, des petites pauses de 5 minutes, de 10 minutes, etc. Alors les pauses de 5 minutes, de 10 minutes, elles peuvent être nécessaires pour couper un peu, pour te sortir les idées, pour te changer l'air, etc. Mais ça ne récupère pas ton niveau d'énergie, tu ne vas pas récupérer de l'énergie en faisant ça. Et du coup, tu vas juste te cramé à petit feu, tu vas juste Emprunter et t'endetter au niveau de ton capital de vitalité, et tu vas t'endetter, 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 et forcément, tu vas, euh, tu vas vraiment avoir un problème d'énergie et du mal à boucler tes journées. Donc, vraiment, faire très attention à cette culpabilité du repos. Euh, je sais pas ce que je peux te donner comme conseil parce que euh, c'est que quelque chose d'assez personnel, etc. Mais euh, si tu te prends, si tu as besoin de souffler, si tu as besoin de prendre une demi-heure, une heure, euh, des fois dans ta journée, il ne faut, faut pas culpabiliser par rapport rapport à ça, alors c'est dur, c'est pas un conseil de dire il faut pas, mais, mais voilà, il faut il faut prendre conscience déjà de ça je pense, et puis après il faut essayer de prendre du recul par rapport à ça, parce que euh, parce que ça te grignote ta vitalité et que euh, bah, une fois que tu l'as grignoté et que tu as plus du tout de vitalité, bah t'arrives de moins en moins à t'occuper des autres, et c'est dommage de culpabiliser pour les autres, et au final de pas s'occuper assez de soi, donc je pense que c'est quand même un problème, alors du coup c'est mon avis, t'es pas obligé d'accaisser sur, sur mon avis, mais je pense que des personnes qui sont dans ce cas-là vont quand même se reconnaître parce que j'en connais quand même beaucoup euh, qui sont comme ça et voilà, c'est mon analyse mais il ne faut pas rentrer dans cette culpabilité-là et encore une fois, il vaut mieux euh, se prendre une bonne coupure et prendre du temps pour soi un bon euh, sur un bon créneau plutôt que de se prendre plein de petites coupures parce qu'en fait on peut plus, on est complètement surchargé et, euh, et du coup au final ne jamais récupérer d'énergie et au final rentrer dans une capacité comme ça parce que on n'arrive pas à se poser 5 minutes parce que on culpabilise etc. Donc voilà c'était vraiment un point très important que j'avais envie de te parler aujourd'hui c'est le troisième pilier, c'est l'aspect mental et qui touche beaucoup de personnes je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ce discours là euh, le quatrième pilier forcément c'est le, le pilier sport euh, bien entendu pour avoir plus d'énergie au quotidien, il faut faire du sport de manière intelligente. Ok, ça c'est obligatoire. Euh, si t'as pas d'énergie, ça peut aussi venir de là, parce que peut-être que tu fais pas assez de sport. Euh, le sport, ça justement, ça te permet de d'augmenter ton capital d'énergie possible. Ok, tu vas dépasser euh, le plafond de verre d'énergie chaque jour quand tu fais du sport, et ça c'est hyper important. Et faire du sport de manière intelligente, ça veut dire quoi Ça veut dire tout d'abord s'entraîner régulièrement. Ok, ça c'est la base de chez la base de chez la base. Ok, euh, voilà toujours avoir une activité physique ne jamais laisser plus 2-3 euh, deux, deux, jours euh, sans sport, ok, parce que c'est quelque chose sinon ton, ton corps va vraiment se reposer et baisser en vitalité alors que si on a une activité qui est régulière idéalement tous les jours, mais c'est pas forcément possible et puis t'as pas forcément envie et puis voilà ça vient petit à petit également, donc euh, voilà, on n'est pas sportif du jour au lendemain, si t'as l'habitude d'entraîner ne serait-ce que deux fois par semaine, bah c'est déjà très bien pour commencer et si tu vois que tu as des résultats bah tu vas peut-être avoir envie de faire plus et c'est comme ça que tu vas avoir de plus en plus de vitalité Donc ça c'est vraiment la base mais euh, ça demande aussi de s'entraîner intelligemment de se gérer. Euh, se gérer n'est pas forcément quelque chose d'acquis c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. mais en tout cas qu'est ce que j'appelle par se gérer? c'est à dire que forcément quand tu as envie de faire une séance de sport, la manière la plus optimisée, la plus idéale, c'est bah voilà tu as fait une séance de sport, la séance suivante, tu vas essayer de faire un tout petit peu plus que la séance précédente. et la semaine, la semaine prochaine, tu vas essayer de faire un peu plus, un peu plus, un peu plus un peu plus et tu dois progresser comme ça. Voilà, ça c'est la manière idéale de progresser en sport. Or, c'est pas forcément possible. Okay euh, des fois, on ne peut pas justement faire mieux que la semaine dernière, mieux que la séance précédente. Des fois, on a mal dormi. Des fois, euh, justement, euh, on a fait beaucoup de choses la veille et du coup, on a vraiment emprunté, emprunté euh, de l'énergie qu'on n'avait pas à ce moment-là. Donc, on a créé une dette d'énergie. Et du coup, forcément, euh, on se retrouve à faire une séance de sport où on va pas avoir beaucoup d'énergie parce qu'on a vraiment fait beaucoup de choses la veille. Et du coup, on va pas avoir on va pas avoir les capacités justement de se dépasser et de faire un peu mieux. Ou du moins, si on fait un peu mieux, parce que c'est toujours possible de faire un peu mieux, puisqu'il y a un aspect mental qui est assez important dans le sport. Si tu fais mieux, alors que tu t'as pas d'énergie, eh bien, tu vas encore te créer une dette plus importante. Et du coup, si tu veux encore te dépasser à la fois suivante, tu vas encore créer une dette encore, encore plus importante, etc., etc. Et du coup, tu vas te créer une dette d'énergie comme ça. Donc mon conseil, c'est que bah, les jours où tout va bien, que tu pètes la forme, bah, essaye vraiment d'optimiser ces journées-là pour euh, vraiment faire des super séances de sport qui vont vraiment te faire passer un cap sur tes objectifs, sur ta transformation physique, sur ton sport si tu fais un sport, etc. Enfin, si tu fais un sport, euh, je veux dire de compétition ou quoi, eh bien voilà, profite de ces journées-là pour te dépasser les jours où tu as mal dormi où justement voilà tu n'as pas d'énergie parce que x parce que y eh bien tu vas essayer justement de maintenir ton niveau ok tu vas pas essayer de te dépasser parce que ça te coûterait beaucoup trop d'énergie toujours hein, le chemin de la moindre résistance donc toujours emprunter le chemin qui t'apporte le moins de résistance donc les jours où tu n'es pas bien bah, tu vas essayer juste de maintenir ton niveau tu vas pas essayer de te dépasser parce que même bien que ça soit toujours possible eh bien euh, il faut quand même se gérer puisque sinon ça va te créer une trop grosse dépense d'énergie donc voilà, il faut apprendre à se gérer, euh, capitaliser sur les jours où on est bien et faire le dos rond les jours où on est un peu moins bien. Et c'est comme ça que tu vas progresser sur le long terme, puisque la transformation physique, le fait d'être sportif, le fait d'être en bonne santé, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc il faut savoir se gérer pour arriver au bout de la course, ok Il faut euh, voilà, vraiment, euh, il faut vraiment prendre ça euh, vraiment. Euh, de façon intelligente et pas de manière brutale no pain no gain on y va euh, on s'en fout euh, on fait toujours un peu mieux parce que c'est comme ça que tu peux aller droit dans le mur malheureusement donc, euh, donc voilà et d'ailleurs ce principe là il est, il est valable pour le sport, selon moi, mais il est également valable dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que des fois, il y a des jours où on est très bien, on va pouvoir accomplir un nombre incalculable de tâches euh, et du coup, ne jamais être fatigué parce qu'on est super en forme, parce qu'on a super bien dormi, parce qu'on est bien dans la tête, etc. Et il y a des jours où, euh, justement, on n'est pas bien. Et ces jours-là, ça serait vraiment inconcevable de se matraquer de tâches à faire euh, parce qu'on a repoussé certaines tâches euh, longtemps et on se dit « bah c'est aujourd'hui ou jamais ». Et c'est une, une journée justement où tu vas vraiment être down, où tu vas vraiment être pas bien et où tu vas vraiment produire, produire, produire. Et du coup, tu vas produire bah, n'importe quoi puisque tu vas pas être en, en bonne énergie. Et du coup, il faut vraiment euh, les journées où tu es pas bien bah, te faire des petites journées cool, tu vois, où tu fais des tâches qui euh, te demandent pas beaucoup de concentration, pas beaucoup d'énergie, etc. Parce que de toute façon, tu en as pas les capacités. Et les jours où tu es super bien, ben bah, là, tu produis un max et tu fais tout ce que tu avais euh, à faire depuis un certain temps. Et, euh, et en fait, ça va t'opposer très peu de résistance et du coup tu vas perdre très peu d'énergie euh, au global, voilà, donc c'est toujours c'est toujours un peu une carte bleue hein, l'énergie, c'est-à-dire que il faut pas dépenser plus que ce que tu as et euh, les quand tu as beaucoup d'argent, bah, tu peux te permettre de beaucoup dépenser et quand tu n'as pas beaucoup d'argent bah, tu ne vas pas vivre à crédit, bah, là c'est un peu la même chose euh, sur l'énergie dans l'ensemble des piliers que je t'ai exposé, que ce soit au niveau du sommeil, au niveau de la nutrition au niveau de l'aspect mental et au niveau de l'aspect sport Okay. et même au niveau de l'aspect organisationnel pour les tâches à effectuer, euh, pour avoir un foyer qui, qui est correct, pour avoir une famille qui est éduquée, pour avoir un travail où ça fonctionne à peu près bien pour toi, etc., etc. Voilà. Après, c'est mes conseils, hein, euh, mais c'est la méthode en quatre piliers je trouve qui regroupe bien tous les aspects de la vitalité et tout l'aspect énergétique euh, qui peut te bouffer de l'énergie ou du moins optimiser ton énergie à certains endroits et etc., etc. Donc ça, c'est un aspect hyper important. Si je récapitule un petit peu. Euh, tout ce que je viens de t'expliquer dans cet épisode en fait on a vu quatre piliers hein, pour optimiser son quotidien il euh, y a tout d'abord l'optimisation du sommeil à, à travers l'horloge circadienne hein, que je t'ai expliqué, la production d'hormones etc qui te permet d'optimiser les phases d'action dans ta journée et les phases de relaxation dans ta journée, euh, je t'ai appris aussi qu'il fallait dormir un certain euh, quota par jour hein, même si je pense que t'étais au courant quand même et, euh, et voilà donc ça c'était le premier pilier, on a eu le deuxième pilier, l'aspect nutrition avec avec euh, le trop de trop de glucides, trop de protéines non fractionnées et du coup, ça va faire une trop grosse dose à gérer pour ton corps et du coup, tu vas avoir euh, juste après un contre-coup, ok Donc ça, c'est bien faire attention à ça. Bien faire attention aussi à espacer euh, le repas du soir du sommeil, ok d'au moins 2-3 heures, on a l'aspect mental hein, qu'on a vu avec la culpabilité du repos euh, que beaucoup de personnes souffrent et qui du coup bah euh, du coup tu vas enchaîner les phases de pause et pas de repos et du coup tu vas jamais te reposer vraiment et tu vas toujours être dans la culpabilité donc ça on a vu qu'il fallait prendre du recul quand même par rapport à ça et en prendre conscience déjà, euh, ça c'est le troisième point et l'aspect sport c'est l'aspect on se gère au quotidien, on s'entraîne régulièrement, mais les jours où on n'est pas bien, on n'essaye pas de se dépasser, mais de maintenir son niveau. Et les jours où on est bien, on capitalise vraiment sur ces jours-là pour vraiment passer un gros cap, euh, accélérer ses résultats, accélérer sa transformation physique, etc. etc. Donc voilà pour les quatre piliers pour retrouver 100% de son énergie au quotidien. Alors, euh, si ce podcast t'a plu, j'espère qu'il t'a plu, ça m'a demandé quand même pas mal de, tra de travail, d'ailleurs c'est un podcast qui est assez long, euh, bah moi ce que je t'invite c'est d'évaluer mon podcast avec 5 étoiles. Euh, vraiment, de mettre 5 étoiles, ça permet d'encourager d'autres personnes à retrouver leur énergie justement au quotidien grâce à la méthode des, des 4 piliers, etc. Donc vraiment, merci à ceux qui prendront 5, même pas 2 secondes de leur temps pour évaluer mon podcast avec 5 étoiles sur les applications que sont Spotify si tu m'écoutes depuis un téléphone Android ou depuis Apple Podcast si tu m'écoutes depuis un iPhone. Voilà, donc euh, tu as les deux choix en fonction de ce que tu utilises comme smartphone. Euh, merci à toi si tu prends vraiment deux secondes de ton temps pour le faire. Et d'ailleurs, sur la plateforme Apple Podcast, tu peux également écrire un avis, donc ne pas évaluer de 1 à 5 étoiles, hein, mais tu peux également écrire un avis sur l'émission pour dire bah, ce que tu penses de l'émission pour encourager d'autres personnes à venir écouter l'émission. C'est vraiment le meilleur le meilleur du meilleur moyen pour de soutenir mon travail, de soutenir mon entreprise, vraiment de voilà de de me soutenir quoi et c'est gratuit et c'est vraiment le saint graal pour tout pot podcaster euh, qui se respecte d'avoir des avis, d'avoir des avis écrits également. Donc merci à toi si tu prends ne serait-ce que 30 secondes pour écrire un avis sur mon émission. Donc dernière chose avant qu'on se quitte, si tu veux que justement que je t'accompagne pour atteindre dans les 90 prochains jours hein, une transformation physique qui vraiment euh, qui te correspondra et qui sera vraiment ultra accélérée, euh, bah, sache que tu peux prendre rendez-vous avec moi pour justement te faire accompagner avec des plans d'entraînement au quotidien euh, et des plans de nutritionnels également et vraiment avoir un accompagnement ultra personnalisé au quotidien pour atteindre le physique que tu attends peut-être depuis si longtemps dans les 90 prochains jours. Donc si justement tu veux que je t'accompagne, eh bien, il te suffit de prendre rendez-vous avec moi via mon agenda en ligne qui est disponible en description de cet épisode ou sur mon site sportsanténutrition.com. Voilà, dans la page d'accueil de ton, de mon site, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Voilà, c'est super facile. Tu réserves un créneau, on se pose une demi-heure, on fait un bilan de forme et Parmi ce bilan de forme, on va définir tes objectifs pour à atteindre dans les 90 prochains jours. Et je t'accompagnerai jusqu'à ce que tu réussisses ton objectif que tu t'es fixé. Donc voilà, ça, ça se passe en description ou sur la page d'accueil de mon site internet sportsanténutrition.com Donc voilà, c'était vraiment un plaisir de te faire ce petit podcast, ce long podcast d'ailleurs sur les quatre piliers de la vitalité pour retrouver 100% de ton énergie. Et on se retrouve quant à moi dimanche prochain pour un prochain épisode sur Sport et Santé Nutrition. Sur les sportifs intelligents